1: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь к программе. Переходим непосредственно. Тема сегодня звучит так. Как преодолеть зависимость от гаджетов. И об этом все узнает клинический психолог Инна Драчева. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Радиослушатели предлагаю к нашей беседе подключаться. 219 1110 это телефон прямого эфира и мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8-933-328-1028. Вот хочется честно, чтобы признались. Считаете себя зависимыми от гаджетов? Или это, это норма уже в нашей жизни. Я а, вот про себя могу сказать. Временами бывает прямо перебор. Иногда даже мне самой надоедает, хочется отдохнуть, но по работе мне приходится сидеть. А где по работе? А, в соцсетях в любом случае листаешь, куда-то затягивает, и это может уже переродиться в то, что... На самом деле вечером могу вот прям час сидеть, уже пока ребенок не начнет вот так вот тормошить и кричать «мама, я здесь, вылези». Но ребенка стараюсь ограничивать, хотя прекрасно понимаю, что это нечестно и неправильно, потому что он же видит, что мама-то сидит, именно мама говорит «я работаю». Ну, в общем, тут как бы ситуация такая двоякая, честно признаюсь. Так вот, Инна, вообще на ваш взгляд, для нас это проблема или все-таки это уже образ жизни и нормой стал гаджеты везде с нами?
0: Вы знаете, сейчас для многих норма жизни это проблема. <смех> вот они делают проблемы нормой жизни вот в этом катастрофа. А здесь все зависит от того, вы вообще контролируете свою вовлеченность во что бы то ни было, да, потому что есть грань интерес, вовлеченность и зависимость. Вот все изначально формируется на интересе. Потом у нас существует вовлеченность. А вот дальше уже, если она неконтролируемая, если она, ну, скажем так, патологически обусловленная, как способ ухода от реальности, например, да, или способ не делать уроки, или там способ эм, зависнуть где-то что-то, ну, то тогда, к сожалению, формируется зависимость. Но здесь есть еще один очень такой немаловажный момент. Ни один из зависимых людей себя зависимым не считает. И вот здесь как раз показатель эффективности лечения игровой и гаджетовой зависимости, когда человек признает свою проблему и готов с ней работать. До момента пока почему вот очень сложно лечить игроманию, да, несмотря на то, что она внесена в нозологию заболеваний, официально ей присвоен код, но к сожалению, до сих пор очень мало эффективных методик, методов, средств и способов, которые бы лечили гаджетовую и игровую зависимость. Они приравнены, механизм возникновения один и тот же. Но здесь самое важное, мы должны понять, чем более незрелый мозг чем менее зрелая кора тем больше вероятность возникновения зависимости почему у нас вот на все есть определенный порог да? то есть например мы не даем мясо до момента пока у нас не созреет у ребеночка да? пищеварительная система ферментативно будет достаточно все в организме для того чтобы усваивать мясо мы же не даем бифштекс в два месяца правда почему мы даем мобильник в два года? Почему мы даем мелкое поле зрения? Почему? Первое. А, да ну, все же так сидят. Ну и ладно, ничего не будет. Второе. Я в это все не верю. Все нормально, мы все выросли. Вот меня тоже тут кормили всякими навозиками. Да, но я же вырос нормальным человеком. Да, ну это как социальный протест. Третье. Это банальное незнание. Кто нас учит и чему? Нам в роддоме выдали ребенка и в лучшем случае показали, как кормить грудью. Да? Это, Институ... в Это в лучшем случае. А то а, попадется ну, чудесный специалист, который скажет, что знала, что рожала. Вот, и, си, и сиди тут сама думай: да. То есть, а сейчас говорят: интернет тебе в помощь. То есть, ну, вот такая вот штучка. Опять же, да, интернет тебе в помощь. Опять же, мы что имеем? Мы имеем две стороны медали. Когда мы со всех ящиков, утюгов и фенов кричим, что нужно ребенка ограждать, а нам э, учитель школьный пишет, в
1: Сладание. группе в
0: WhatsApp смотрите и пусть дети ваши туда смотрят. Ну, Или все. задание в Алжуре. Совершенно верно. Да, это вот то же самое, что мы где-то что-то под благим предлогом стимулируем, да, а потом, где-то, мы что-то вредоносное распространяем. И вроде как то есть, это вообще что? Ну, это вот мы понимаем, что здесь родители становятся крайними. Вот если мы говорим о гаджетах и детях, то здесь и крайними-то становятся родители. И я прекрасно понимаю этих родителей, которые не сидят сами при ребенке, да, они стараются минимизировать вот это время. Да, они объясняют ребенку, что. Для них это работа. То есть гаджет это перестал быть. Алло, привет, там, смайлик и так далее. Да? То есть это, это многофункциональный инструмент, mm -hmm. который помогает работать. Сейчас очень многие работают ну, в онлайн-пространстве. Ребенку это можно объяснить. Да? Но опять же, тогда аргумент у ребенка... А я тут -то тоже работаю. Моя. А если ты говоришь, что я хожу в школу, как ты на работу, да? то есть я должен идти в садик, потому что ты мне говоришь, что это моя работа. Значит, дай мне мобильник, я буду после работы там работать дальше. Все. Мы зашли в тупик. И фактически, вот, ну, процентов 50 конфликтов детско-родительских, они основаны на двойной морали. То есть мы, с одной стороны, говорим, что это вот это яд, а с другой стороны, ну, знаете, как бы вот в минимальных дозах там может быть и не яд. Ну, то есть, вот мы сами подвергаем свою же систему, нам в этом успешно помогают. И там, где мы могли бы обойтись без этого, мы, к сожалению, не можем. И здесь, конечно же, мы прекрасно понимаем, что рано или поздно ребенок столкнется с каким-то моментом, связанным с перенапряжением. Связанным с, ну, с, с нервностями, с какими-то, да, с проблемами уже в здоровье, уже не просто в эмоциональной сфере, а в физическом здоровье.
1: Ну, я очень часто встречаю, что дети в очках сейчас многие уже с раннего возраста, и у нас даже на программе был офтальмолог, да, и говорили о том, что в машине элементарно, когда едут, вот это все трясучка, вибрация, они в телефонах, а экранчик-то маленький, напрягают зрение, и вот отсюда возникает тоже, как, как одна из причин, никто не говорит, да, что там гаджет это прям сто процентов да, так плохо, да. но как одна из причин, такой небольшой толчок, да, к этому тоже может быть. То есть здесь, вот, пожалуйста, на лицо уже физические, да, там, скажем, Конечно. Так, развитие никаких то проблем. И от этого же потом очень сложно избавиться.
0: Да, и от этого очень сложно избавиться, и с этим очень тяжело потом бороться. И я как бы не очень люблю это слово. Работать-то с этим очень тяжело. Потому что, во-первых, ты внушаешь ребенку, что это зло, что это неправильно, и тут же кто-то из другой категории жизни говорит, что нужно через вот это сделать что-то полезное. Mm -hmm. И получается, что, ну, опять же, двойная мораль. Это очень тяжело, это очень, ну, скажем так, трагично для конкретного человека, для конкретного ребенка. Для, ребенка, для конкретного родителя. Поэтому некоторые родители, они выбирают путь наименьшего сопротивления, да, вот как все. Все же сидят и ничего. Но опять же, момент как все и как у всех может быть у всех по-разному. Вот в моей практике были случаи, когда ребенок действительно 5-6 лет играл, вот прям играл, он играл в игры не очень хорошего содержания, не очень правильного содержания. Он играл очень долго, днем и ночью, в какой-то момент. В какой-то момент действительно он сдал экзамены, сдал ЕГЭ, поступил в университет, и как бы вот теперь дозировано. У него все, у него есть девушка, у него все прекрасно. Вот таких случаев единицы. Больше, конечно же, тех, кто сидит год, два, три. И ну, есть вероятность того, что ты окажешься пациентом уже не клинического психолога, психотерапевта, а психиатра и лечения в диспансере. Вот это очень опасно. То
1: есть, тут нельзя сказать, да, что вот со мной точно такого не случится. Нельзя. Здесь никто не застрахован абсолютно.
0: Нельзя. И то, что касается психотипа, меня очень часто Спрашивают, Какие дети наиболее подвержены вот, именно гаджетовой зависимости, а никто не знает какие. Единственные общие моменты, конечно, мы можем выделить. Это дети, которые воспитываются в ситуации жестких требований. И в этом случае гаджетовая зависимость может быть как способ ухода от реальности. Точно так же, как и любая другая зависимость, алкогольная зависимость от психоактивных веществ и так далее. То есть зависимость – это внутренняя черта характера. Как правило, не рождаются зависимыми людьми, зависимыми становятся. Это может быть жесткая директивная позиция родителя, постоянное порицание, постоянное унижение, да? скандалы родителей друг с другом. Некоторые говорят: мы ребенка никогда не бьем и не ругаем. Я говорю: вы посмотрите, как вы общаетесь mm -hmm. друг с другом. Вы друг друга ненавидите. Чтобы это
1: не видеть ребенка.
0: Конечно, здесь. конечно. То есть как способ похода от реальности. Где-то какие-то психотравмирующая ситуация, да что-то пошло не так со сверстниками ребенок уходит вот решение конфликтов офлайн он уходит в онлайн там все хорошо а интернет пространство оно же вообще шикарное. то есть там ты можешь прекратить когда ты хочешь да ты можешь написать и закрыть компьютер да то есть ты можешь там в телефоне что-то сделать и выйти из этого пространства в реальной-то жизни так не бывает если тебя зацепили тебе нужно дорешать
1: угу.
0: доделать а, навыка нет а, нет навыка общения потому что ребенок я очень Часто наблюдаю такую ситуацию. Родитель пришел, ждет приема в коридоре, да, сидит на диванчике, сам сидит в телефоне, ребенок рядом в телефоне. Все, я говорю: зачем? Но ну, используйте эту минуточку пообщаться. В самолете очень часто э, я вижу, что родитель сам и ребенок сам. То есть мы перестаем общаться дома точно так же мы пришли к тому, что у нас есть у каждого свой телевизор. Уже у каждого, наверное, свой холодильник, своя микроволновка, чтобы никто никому ничего не, нигде не пересекался и уже точно не потревожил.
1: А если что-то захотели позвонили даже уже не кричим из комнаты конечно, в комнату позвонили конечно.
0: смс пишут друг другу да из комнаты на кухню потому что а потом мы говорим о каких-то там ожирениях о каких-то непониманиях и ну все мы уже вот все мы уже даже простите голубями не пользуемся смс отправили и все поэтому здесь вот этот вот момент это как способ ухода от реальности становятся дети эмоциональные зависимые от ярких вот этих впечатлений то есть есть дети на которых действительно нужно постараться еще мобильником надавить они вот очень активно очень коммуникабельный. Ошибка родителей загрузить ребенка от потолка до пола, чтобы у него не было ни одной свободной минутки. Ребята, когда у него в жизни вдруг произойдет ситуация и освободится много свободного времени, он первый станет жестким игроманом и жестким зависимым человеком. Вот это печалька. Поэтому не стремитесь занимать тотально каждую его минутку, лишь бы он не посидел в телефоне. Телефон не должен быть средством манипуляций. Вот сделаешь уроки – получишь. Сделайте гаджеты, в принципе, доступны ребенку, но иначе вы формируете же эффект запретного плода. То есть чем больше вы будете манипулировать в воспитательных воздействиях гаджетом, поел на тебе мультик, да, не поел, там забираю у тебя гаджет, сделал уроки, посмотрел, не сделал, не посмотрел, оставьте эту деятельность самостоятельной. Но ну, просто родителям так удобно. Вот Конечно. что на поверхности, чем проще всего манипулировать, мы опять же идем по пути наименьшего сопротивления, а потом удивляемся, что ребенок нам врет, а он тоже выбрал самый прямой путь, там, где проще, простите, нагнуть родителя. Там оно и получилось, а родитель потом обижается, ребенок виноват, его ведут к психологу, хотя изначально. Это родители везде. Да, да, правда.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Как вы относитесь к гаджетам? Считаете ли себя гаджетозависимыми или нет? Или же прекрасно можете прямо себя ограничивать какое-то время, проведенное в, в телефоне? И мессенджеры к вашим услугам 8 328 128. Если ты понимаешь, что уже, ну вот прям очень много времени проводишь, как себя ограничить, чтобы это не было, ну там, не знаю, как-то тоже из-под палки, чтобы себя тоже не напрягать этим, и чтобы это было правильно, и как ребенку правильно донести. Многие же Забрали телефон, ребенок там в истерике бьется. Ты сказал, все не получишь. Я здесь главный, я родитель, и хоть заревись.
0: Ампутация в действительности проблемы не решает. Сначала мы должны дать что-то ребенку взамен. Поэтому, когда родитель вдруг, даже когда вот приходя ко мне на прием, я вот все то же самое проговариваю каждому родителю, и они говорят, все, все, сегодняшнего вечера у тебя ничего не будет. Я говорю, вот это вы молодцы. А что вы дали взамен? То есть мы вот понимаете, то есть нельзя ампутировать действительность и думать, что вы решили проблему. Некоторые уносят провода, системные блоки с собой. Я говорю, если вы думаете, что вы обхитрили ребенка, идите к доктору, потому что ребенок в любом случае будет на, на шаг выше. Хотя бы посмотрите на то, как ребенок осваивает мобильник. Пока вы там читаете инструкцию на трех иностранных языках, ваш ребенок уже все и поставил на вашем же телефоне от вас же и пароль. Поэтому вот тут мы должны понимать, а что мы даем взамен ребенку и как мы ему преподносим и не надо просто вот так вот рубануть и сказать все, все у тебя больше ничего нет. Хотя бы поговорите с ребенком, придите обсудить. Вот ты понимаешь вот мы мы сходили к доктору. Нам объяснили причинно-следственную связь. Вот я понимаю, что сейчас я делаю очень больно тебе. Я делаю больно себе. Я ломаю систему, которую, которую я упустил, которую я выстроил или не выстроил. Но это нужно. И где-то мы должны быть все-таки, наверное, последовательны, тверды и, э, ну, скажем так, э, четки в своих mm -hmm. установках. Потому что, опять же, но мы же живем и до ситуации мобильника. И что у нас происходит? Не уберешь игрушки, я выкину. Ребенок не убрал, родитель не выкинул. А, там не сделаешь, не выйдешь из дома. Я ребенок не сделал. О, ребенок не сделал. и все равно пошел куда-то гулять. Одно дело, когда в детстве было, Наташ, соблазнов не так много, mm -hmm. понимаете? У нас не было таких моментов для во Овлечение родителей для зависимости. Мы все равно где-то были самостоятельно. Почему наши дети так зависимы от гаджетов? Потому что родители проникают, как бактериофаги, везде. Они же поглощают детей. Понимаете, вот тот же телефон, от него родители-то сами страдают. И вместо того, чтобы дать ребенку самостоятельность какую-то ответственность, да, и какой-то микрострессовый опыт, что делает родитель? Ты пришел, ты ушел, ты там то сделал, ты носки там взял, ты носки там, а еще ходит по видеосвязи ребенок, ходит по дому и одевается, а родитель на это все смотрит.
1: У меня в магазин ходит телефон и я с ним всю дорогу вот, разговариваю. Да,
0: понимаете, мы вот в наше время, вот когда, ну, ну, как в эпоху динозавров, как смеется мой сын, да, но тем не менее, в 80-е годы я тоже ходила в магазин, я тоже ходила там куда-то. И, простите, вот сейчас очень многие приходят и говорят, а как мы прыгали по гаражам? И родители ничего не знали. Да. Я говорю, а сейчас ребенку не то, что по гаражам прыгнуть, он через ступеньку переступить не может. Мама ему тут же звонит, ты что, ты ногу подвернешь, ты вот там вот это, а ты варежку одел. И у ребенка возникает ощущение шоу за стеклом. Такие дети, вот сейчас, понимаете, заберите гаджет и дайте что-нибудь другое. Мы все равно будем, мы сделаем наших детей зависимыми, в принципе, потому что мы у них отобрали ответственность за свои действия, за свои бездействия. Вот эту вот микросвободу, дозированную по возрасту, мы у них забрали. А мы вообще сами-то такие же. Нас навигатор ведет. Мы когда сами последний раз принимали решение? Вот это опасно.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся. Кстати, такая мысль, да, действительно, мы сами-то уже и без навигатора никуда. Раньше-то как-то адреса все искали. А у нас небольшая реклама информация, затем продолжим наши разговоры без обеда возвращаемся в истории программы без обеда напоминаю что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. вместе со мной клинический психолог Инна Драчева еще раз здравствуйте, здравствуйте. и мы обсуждаем как преодолеть зависимость к гаджетам телефон прямого эфира 219 1110 присоединяйтесь вообще раздражают ли вас гаджеты ну мы уже вот у нас недавно этикет был в кафе да тема и мы разговаривали о том, что ну, это даже неприлично, когда ты сидишь да. с собеседником напротив друг друга, а вы в оба в телефоне. Вот если вас такие вещи раздражают, дозванивайтесь, рассказывайте. Ну и мессенджеры к вашим услугам 8 93 328 1028 в прямом эфире ваше сообщение зачитаем. Если мы понимаем, что вот уже все хватит, как действия какие вообще должны быть? Сначала со взрослых начнем, да, если сам взрослый человек понимает, что ну уже слишком много гаджетов. Искусственно ограничиваем, ставим прям таймер.
0: Желательно, конечно, выработать систему и выработать, во имя чего мы отказываемся. Потому что просто ограничить, просто сказать себе, что все хватит. Оно, конечно, сработает, но на какое-то непродолжительное время. Час. Да, да. Это в лучшем случае сейчас. Поэтому тут мы должны понять, что мы замещаем. То есть, вот тут включить анализ, да, мы должны проанализировать, почему я чаще, чем нужно, захожу сюда. Это может быть усталость, это может быть бегство от мыслей, это может быть что-то другое, да? то есть нежелание с кем-то общаться в, в данный момент. То есть оно какая-то первопричина-то есть. Мы должны ее проанализировать и понять, почему. А есть такой момент, как визуальная зависимость. То есть когда вот эта вот картиночка, что-то приходит, первое правило гигиены гаджетов – отключите максимально всплывающие окна, максимально. Второе правило, которое я рекомендую взрослым и детям – пользоваться чехлами, закрывающими. Экран. Нужно усложнить доступ к смартфону, да? Чем э, дольше закрывашка, тем меньше будет мозг, ну, скажем так, чем тем дольше будет мозг со соображать для того, чтобы нужно было там открыть. То есть мы же сейчас настроены все по пути наименьшего сопротивления. У нас же микроволновка греет за минуту, там цвет включается от хлопка. А тут мы усложняем себе задачу. Но работа для мозга, она нужна именно по принципу не делать свою жизнь легкой, да. Ну я имею в виду в плане каких-то бытовых вещей. Вот тут усложните свою жизнь в плане доступа к самому гаджету, что нужно будет, чтобы всплывающие окна, допустим, нужно залезть, посмотреть. То есть вот, вот это все, ну для многих людей это ограничитель. То есть пока не надо, не ведитесь по принципу попроще. Очень часто дети отвлекаются просто на рядом лежащий мобильник, поэтому Поэтому закрывайте экран это все равно способствует тому что вы реже будете боковым зрением отвлекаться на него чрезмерные тренировки вот такие вот параксизмальные тренировки бокового зрения то есть это называется параксизмальное отвлечение они опасны мозг перегревается то есть ребенок начинает возбуждаться начинает переживать и это как бы ни звучало парадоксально приводит как раз к сужению полей зрения чем это опасно у нас сейчас очень много мелких дтп очень много моментов когда я не заметил поворачивался зацепил да я сдавал назад там не рассчитал расстояние это все оно Единственное, что взрослым, которым в руки гаджеты попали 18, кора уже сформирована. То есть функциональная, фундаментальная зрелость коры это 18-21 год. В идеале 21 американское совершеннолетие. Поэтому, когда к ребенку попадает гаджет, когда вот эти параксизмальные отвлечения, это может быть фоновый телевизор, пожалуйста. Поэтому не кормим грудью, когда смотрим телевизор и когда кормим, выключаем. Замечали, да, ребенок кушает грудь, реклама какая-то там звуковой, визуальный. Ребенок грудь побросал и туда смотрит. Вот это вот первые ласточки. Точно так же, почему визуальный сигнал, то есть количество мегапикселей в большом экране на большом телевизоре и в маленьком мелком гаджете, оно губительно. Чем меньше экран, тем больше воздействия на мозг. Это психоэмоциональное возбуждение, это нарушение концентрации внимания, это нарушение сна, нарушение почерка и так далее. То есть здесь очень большая линеечка всех вот этих вот трудностей. Поэтому гигиена гаджетов заключается в этом. Что касается всех и детей и взрослых, за час до сна гаджет убирается не пользуемся в темной комнате, только при свете. Дневной uh -huh. свет, электрический свет не позволяйте резкому контрасту. То есть, э, берите очки есть с стеклами, такие, которые предотвращают вредное излучение и, соответственно, снижают пароксизмальную активность вот этих вот возбудителей. И, конечно же, через час после сна не раньше должен возникать гаджет. Взрослому, не имеющим в анамнезе черепно-мозговых травм, инсультов, каких-то серьезных сосудистых нарушений да, по МРТ, если они обозначены, да, можно... Через 30 минут. Если вы понимаете, что какие-то у вас есть на уровне органических поражений головного мозга, какой-то вы человек в принципе возбудимый, у вас есть проблемы со зрительным анализатором, проблемы со зрением, да, миопия в том числе. Астигматизм это, кстати, абсолютное противопоказание для деток для использования мелких гаджетов. Потому что здесь затрагивается все глубокие отделы. И иногда мы смотрим сосудистую стеночку, глазное дно, и видим аномалии, изменения, которых могло бы не быть, если бы ребеночек не пересидел вот в мелких гаджетах, именно mm -hmm. в мелких. Поэтому гигиена. За час до сна убираем, через час после сна возникает. Мозг должен проснуться. Не должно быть так, что мы еще не проснулись, у нас еще там глаз полуоткрытый, полузакрытый, а мы уже себе в глаза. Диагональное зрение очень опасно. Поэтому, если мы пользуемся... Какими-то гаджетами, это должно быть вертикальное зрение и горизонтальное. Вертикальное это мы вот как книгу читаем за столом, да, то есть уровень стола, правильный у нас по ребра. И мы смотрим, прямо опускаем. Вертикальное зрение, максимально вертикально Диагональное зрение оно очень опасно. Это опять же очаг возбуждения в коре. То есть а ребенок, когда сидит с гаджетом, где-то вот полусидя, полулежа, то есть, как раз вот это зрение по диагонали. Сужается поле зрения, возникает очаг возбуждения в коре, головные боли, нервности, агрессия, эмоции, слезы. То есть, ну, все, что угодно. Потом мы чем-то для ребенка тело это вот как система охлаждения у двигателя в автомобиле. То есть, их двигатель перегревается, включается вентилятор. Вот для ребенка тело это тот же самый вентилятор, когда перегревается головной мозг. Поэтому в норме время, которое ребенок может безопасно провести за гаджетом, компьютер, планшет и так далее телевизор это то время, когда он не ерзает. Вот единственным моментом выступают неправильным диагностическим цифровые мультики. Когда ребенок сидит у телевизора, и он зависает, он может полтора часа не ерзать. Зато потом вы получите такой кошмар. Истерику, бунт, непонятные а двигательные нарушения. То, что сейчас выставляют в диагнозе ДВГ. Ну, как бы нет специальных лекарств, которые лечили бы это нарушение. Но есть ситуации, которые вполне приводят вот к этому. Поэтому цифровые мультики, вот никогда от советского мультика Ребенок не будет сидеть, зависать, и вы его накормите кашей тремя тоннами. Он съест все, что хочет. Вот это, кстати, опасная вещь. Ребенок должен концентрироваться на том, что он делает. Uh -huh. Поэтому нельзя кормить под гаджеты. Нельзя осуществлять физиологические отправления, приучать горшку. Нельзя заставлять ребенка там что-то делать, когда вот, вот телефончик ему поставили. Потому что вот сейчас у меня на терапии девочка, которая в восьмом классе 140 килограмм Доелись под гаджеты с 6,5. Ну, к сожалению, не прислушались, не послушали. Теперь все это теперь сложно. Печально, грустно тяжело, а большое количество органических заболеваний, выстреливших вот в этом контексте. Начиналось все безобидно, кормили под планшетик, все, она не кушала. Ну вот, кто-то кто выруливает, Поел под планшет два года и дальше живет и радуется, а кто-то не выруливает, и все. А потом травят, буллинг, депрессия, слезы, нежелание жить это очень опасно. Поэтому концентрируемся на том, что делаем.
1: Но даже взрослые едят под гаджеты, да, там да. смотрят какой-то фильм да. или что-то там читать, начинают в телефоне. Это же тоже чревато, -то. Конечно,
0: чревато. А это чревато тем, что взрослый скоро начнет забывать, что он делает. Забыл, закрыл квартиру или не закрыл. То есть это начнется стрессовое вытеснение информации. То есть, когда ты приучаешь свой мозг. Искусственно, к тому, что ты делаешь, не сосредотачиваясь, ты тоже рано или поздно этим заплатишь. Может быть, не так жестко, как неокрепший мозг ребенка. Но тем не менее, есть, часть... конечно, есть. конечно. В любом случае, это нарушение внимательности, это нарушение концентрации. Это тебе сказали, а ты выронил, не положив даже ни в одно ухо. Ну и все. И потом ты будешь забывать, потом ты, простите, там это, часы в носки засунешь и будешь думать, что вот это не ты. Ну, вот это тоже может быть.
1: Но и еще очень часто, особенно когда там через дорогу переходят, все в телефон же идут и самое это интересно, что реально никто ни в кого не врезается, уже настолько это вошло в нашу жизнь, мы уже настолько да. привыкли даже э, двигаться с телефонами в руках.
0: Да, к сожалению, но это до определенного момента. То есть вот это, но опять же потом мы говорим о чем, о какой-то самостоятельности, о какой-то там вот сейчас как говорят модно дурацкое это слово извините за выражение осознанности, mm -hmm. да? Я говорю, да какая осознанность, Вы все бессознательные, потому что мы как это коровушка с колокольчиком, то есть ну корова хоть как-то еще на слух ориентируется, а мы это все вот так вот нам визуальную картиночку дали. Мы идем, а потом мы удивляемся, а чуть это мы такие ведомые, да? А почему это наши дети? Вот они не могут нет сказать сверстникам, а почему это они вот и это вот, а почему они профессию не выбирают? А потому что у нас все вот так вот. Во-первых, мы приучили ребенка отчитываться за каждый шаг и через каждые пять минут звонить ему. То есть зоны ответственности ребенка уже нет. А почему? Потому что родителю страшно, и ему в преодолении тревожности проще 303 раза позвонить ребенку и сказать ему, какой взять носок, где что поесть и как чего не поесть. А потом бывают ситуации, что ребенок вышел, у него телефон разрядился, он вышел не на своей остановке и у него случилось стрессовое расстройство речи. Это один из моих пациентов. Вот так, вот понимаете, у ребенка элективный мутизм, у ребенка физиологическое испражнение произошло стрессово и ребенка привели лечиться. А все почему? Потому что других форм поведения, кроме как позвони маме, если что-то случилось ничего не про и он не смог. Он не смог сориентироваться, он не смог обратиться к окружающим. Он не смог никак отреагировать на ситуацию, кроме того, что у него случилась истерика и отнялась речь. Вот так вот. Поэтому тут, когда мы говорим о том, что мы все вот погружены вот в это, но здесь, конечно, и желание коммуницировать и контактировать. Мы перестаем улыбаться, мы перестаем замечать какие-то мелочи. Вот даже какие-то ситуации, да, вот, ну, может быть, вследствие кто вот работает, стали замечать. Вот ко мне приходят, например, люди говорят, вы знаете, ну вот раньше там с они замечали больше мелочей я говорю так все не будет как раньше потому что мы к сожалению уже перешагнули тот момент когда мы расширяем свой кругозор везде да как мы теперь пишем сочинение где-нибудь найти в, в, в этом в 15 пятнадцатом пункте да не сразу учителя говорят первые эти всплывающие ссылки не открывайте там будет все одно и то же открывайте там 20 30 там точно будет плагиата меньше все то есть мы мы приучаемся к чему к ограниченности информации мы не замечаем детали и если вдруг нам попадают попадается свидетель, который описывает там, какая шапка, какие глаза там, и как все это произошло, и замечает время там, номер и модель марку автомобиля, это прямо ура, это прямо, скорее всего, кто-то такой из ряда, из разряда вон выходящий. Или в
1: возрасте человек, потому что, ну, как правило, люди, которые в возрасте до другого да, поколения, даже да, смотрю на родителей, да. я вот уже рассказывала на, на сросте, да, о том, что можно звонить несколько часов, они даже не подойдут. Если у них звук выключен, они даже ну, на телефоне внимания не приезжают. Уже думают, что-то случилось, уже готов бежать. Да, они да. потом берут, да, мы там телевизор смотрели, да. и не обращаем внимания на телефон, он вообще в другой комнате лежит. То есть ну, и я... Это
0: люди, которые выросли непривязанными. А мобильный телефон – это когда никто не знает, ты где, но зато ты всегда должен быть на связи, понимаете? То есть вот тут, ну, это же еще и поле для того, чтобы сказать все что угодно и кому угодно, да? То есть ты можешь сказать, где угодно ты находишься. И поэтому тут, кстати, тоже повод для обмана и для лжи детей.
1: Недавно тоже такую фразу услышала. Если бы не было сотовых телефонов, люди бы либо жили долго и счастливо, либо расходились в один день и друг другу мозг не выносили. Да. После этого еще несколько. Совершенно лет.
0: верно, да. И кстати, что касается семейных отношений, гаджеты тоже иногда воспринимают, а, пришла ко мне пара и говорят, что вы знаете, он меня в друзья не добавляет, мы разводимся. Ну вот все, то есть эпоха гаджетов, то есть одна говорит, что он зависимый и он меня не добавляет в друзья, а он говорит, она каких-то лайкает каких-то мужиков. Все, то есть понимаете, вот, вот на чем может рухнуть семья, а в семье двое детей.
1: Вот так. А еще э, СМС, да, это тоже такая штука. Ты пишешь с одной интонацией, человек воспринимает да. с другой. Вот, да. пожалуйста, что ты тычишь
0: меня восклицательным знаком? Да, это все из разряда того же, да. И когда очень часто я вот, например, пишу без майликов очень быстро, мне говорят, а что ты злая? Ну то есть вот понимаете, какая. Злая? То есть текст это текст. Не должны мы примешивать эмоции в текст. Вот, а, мы привыкли вот эти вот эмодзи, да, там смайлики, все вот эти вот. И мы приучаемся к тому, что слово оно уже вообще теряет ценность, только картинка. Мы уже сами, как мимасики, мы уже скоро будем друг на друга похожи, и слова уже ничего не будут значить. Вот это плохо. Мы теряем вот эту информационную составляющую. И нам важнее визуальная картинка. А что тебе под этой картинкой будут говорить? Вот это становится малозначимым. Вот это плохо.
1: Ну и а вообще, давайте совет такой, радиослушайте. Сколько времени можно и безопасно проводить в телефоне в день? Есть такая какая-то норма или же ее нет?
0: Вы знаете, если учесть, что, ну вот если взять за основу, общение это счастье. Ну, вот к этой фразе можно относиться всякое. Но для вас безопасная норма, во-первых, это тогда, когда вас никто не видит и когда вы вообще работаете, занимаетесь по делу. Выделите время как для работы, чтобы это было частью вашего рабочего дня и плана. Если вы это делаете, делайте не на глазах у детей. Наши все равно какие-то вот эти вот вредоносные вещи они должны быть спрятаны, потому что нам сложно объяснить, почему ребенку нельзя, а нам можно. И э, безопасно и немного. Это тогда, когда не дискомфорт на тебе, ни для твоего ни физического, ни эмоционального здоровья, не рушит твою семью, не отдаляет твоих близких, потому что ты не будешь счастлив вот там, в том пространстве, если ты останешься без тех, кого ты потеряешь в этой жизни. И вот, наверное, здесь у каждого норма своя. И всегда э, замечайте удовольствие в этой реальной жизни. И когда вы начнете любить вот эту жизнь, офлайн пространство вам там захочется меньше. Ну и, конечно же, фильтруйте. Не переедайте, а то не которые говорят, мы там, ограничиваем себя в питании. Я говорю, ваша информация, она заменяет вам три котлеты. Поэтому будьте внимательны и дозируйте так информацию, как и еду.
1: И вот кратенько, когда звоночек вот этот тот самый, когда уже к специалисту нужно идти, с гаджетозависимостью?
0: Когда понимаешь, что проседают другие дела, когда начинаются эмоции, нервы, то, что в простонародье, да, и когда на это начинают указывать близкие, от этого страдают ваши дети, ваши родственники и ваши дела. Вот в этом случае нужно идти к специалисту.
1: Спасибо большое. Я не говорю клиническому психологу Инне и С вами была Наталья Бондаренко. Программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то прослушали, обязательно переслушайте. Ну, и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
0: Без обеда.